0: Bye. <laughs> 但因为刚刚的故事听起来其实都是要么刺激，要么好笑。可是有没有一些其实真的比较伤心的故事？我觉得应该一定有遇过吧。像比如说我在看你们的那个文章的时候啊，就有一些事主的那个发言，我实在是看了都觉得心很毛。比如说他就说啊，这个这么会生，我就把它埋起来就好了。我想说，哇，就是这个是什么逻辑？或者是比如说呃，就说他这么会生，然后就把它关在笼子里面，然后那个笼子真的从那个照片看起来就是。完全不见天日，然后只因为避免它要继续生，所以我相信在这些很刺激的故事里面，应该也有遇到，就是实在让你们当场看到会，我觉得那可能已经不是愤怒了，就是真的会很替这只狗或这个生命感到很很呃很不值，对，很心疼的时候吧。
1: 我觉得最，我觉得对所有的，就是对狗。付出的这群人来说，应该最难过就是你想做些什么，但其实你知道你可能暂时没有办法。嗯、因为其实像是这是我前阵子才体悟体悟到的一个就是想法，就是我一直都觉得我们做的任何事情一定要都要有个成果，我心里才过得去。嗯、然后，但是其实这个想法会纠结自己非常的深，因为你会知道你现在做的事情，它可能连推动一个。小小的改变，它可能都不不足以构成。所以，其实我们就是如果有跟前线交流的话，其实我们就是有时候会有一些新的想法。比如说，像是我们一个很资深的调查员，他有一次就是跟我在聊这些想法的过程当中，他就讲了一句话，他就说：“其实我们现在在做这些事情啊，就是在铺路啦。”就是我们其实是我们知道终点在那边，但是还很远，没有关系。但是如果我们现在没有一步一步的往前踏的话，其实我们也看不到终点。嗯、所以，即使你现在踏这一步，你觉得啊，世界没有因为我发生什么改变，这只狗，它它就算结扎了，那个人继续从另外一个地方带回来这些一些狗，那我要怎么去面对这种心里很惆怅或是觉得很失败的感觉？嗯嗯、但其实。我们就会觉得，那你把时间线拉远来看，这件事情是不是真的没有可能？因为其实协会一直在做这些事情，有一开始人家会笑我们很傻，就是啊，你做结扎怎么可能嘛？可是如果今天我们就是有决心的做呢？如果今天我们就是有标准的做呢？或是如果我们今天就是全力以赴的做呢？如果全部人的力量都是汇聚在一起，其实我觉得不可能变成可能是。真实存在的，所以其实我们一直都对自己有一个信念，就是就我们不是希望说可以让大家知道说，就是台湾成为一个人权友善的社会，而是这就是我们的目标，我们就是要做到，所以我们就是有这样的决心，希望可以把这件事情做好
0: 。我决定要送给你们协会一个主题曲，就是这个张韶涵的《欧若拉》。大家有听过《欧若拉》吗？我以为是艾比家的牙。马歇赛啦，但是因为你知道回回应到你们这个 logo 的一道黄光，爱是一道光，如此美妙，指引我们想要的未来哦，魔力北极光就是他们，因为真的太魔幻了。刚刚这些故事，那我我觉得接下来我們好像可以来聊一聊关于就是这个高强度结扎，它到底是一个什么样的概念？嗯、想要跟麻烦 Judy 跟大家介绍一下。
1: 那要讲到这件事情，其实我觉得要先。就是跟厘清一下，大家对于现在 TNR 这个东西跟高强度绝育计划到底相差在哪个地方？嗯嗯嗯。那首先就要先简单介绍一下 TNR 是什么意思。那 T 就是我们所谓的捕捉。然后 N 就是绝育，然后 R 就是回放。那它其实代表是一个简单的我们在做这件事情的流程。嗯，但是呢，它跟我们协会的高强度绝育计划的差别是在，其实当你今天做 TNR 这件事情，没有了时间表，没有了完整的对象，没有了就是限制的绝育比例之外，这些东西是。不可能达到 TNR 的成效，它有点就是
0: 看到狗就扎，但是它不会有任何的累积。
1: 其实我们可以用一个很简单的比喻，嗯、如果你今天看到一个地方有狗，你就把它抓起来结扎，嗯、然后你看到这个地方有狗就抓起来结扎。但其实当你把视角往外拉，你会看到你方圆十公里以内有更多的狗在生。嗯，所以这个概念有像是。知己知彼，百战百胜。你必须先知道你面对的对象是谁，我要准备多少充足的粮食跟武器，我才有办法。我又看到刘德华
0: 了，在我眼前，<笑>真是不得了。好，所以你呃，那你们会怎么样去先确认你们这个眼前的敌军到底有多么的庞大呢
1: ？通常我们会有一个很既定的呃，算是。流程第一步叫做族群调查，嗯，那我们讲可爱一点，它叫数狗，鼠狗大家都会数数嘛。<对>那我们今天做数狗，就是这边有一只狗叫做一，这边两只狗叫做二，加起来等于三。那我们会，其实小
0: 学一年级的同学也可以去加入你们可以哦，可以哦，听起来很感人呢。环节对对对，属狗好，然后接着
1: 。那我举例像是我们今年六月进入新
0: 组嘛，嗯、那其实我们在哦，这个我补充一下，因为其实呃，相信动物协会他们，对不起，你们从哪一年开始做这个高强度结扎？
1: 我们其实是正式成立是2016年，嗯、但是在那之前的十年，其实我们就已经在做绝育计划
0: 了。嗯、呃，因为刚刚我跟 j u l i 在聊，就是他们其实目前呃，北北基他。桃竹都呃，对，北北其是已经算是完成了他们的目标了。那所谓他们的目标，其实就是会把狗呃母狗的部分结扎到八十 percent。那现在桃园也已经在做收尾，然后新竹是今年等于新的开始，新的区域是是是是是。所以刚刚提到说，好，今年从新竹，然后
1: 对，就是我们今年六月进入新竹。那但在进入新竹前呢，我们必须先知道新竹的狗到底有多少。嗯，所以我们其实，在二零二二年的九月。那个时候就开始进行了族群调查。那我们属狗，对属狗。然后那时候我们采取的方法就是用，我们是用捉放法这个方法来就是预估狗的数量。嗯，所以其实我们会呃分配不同区域，然后我们会派出叫做属狗员。那属狗员呢，他们其实就是两两一组，然后他们必须在一些狗经常出现的时段，比如说清晨、深夜，那他们会。游走在乡间小路，去找出这群狗，但他们的目的并不是先知道说哪些渣、哪些没渣。嗯，我们其实是有一个方法，就是它会有个步骤。第一趟你可能是我们会用时速二十的速度，然后沿着路就是慢慢的骑。然后第一个就是先数，真的就是数出那群那群地方有多少狗，嗯，然后去做标记。那在那些我们标注的点，就是完成第一趟数狗中，我们会再来进行第二趟。那第二趟可能就是要接着要辨别说它是公的、是母的。绝育状态怎么样？那第三套我们可能才会进行到说，就是。哎，那是不是有人养的有已经有办法，就是很快速的先绝育的，我们就会先登记。哇，所
0: 以光是一个到这边调查员都还没有出动，
1: 这个时候都还没有，这个时候是区域前的族群调查。哇，对，那那
0: 那，请问刚数到第三趟之后，调查员就会出动了吗？
1: 还没有哦，因为这时候我们要先预估数数量。对，因为这时候还在呃，算是打仗前的准备。是是是是是。所以这个时候都还没有真正进入到那个地区。是。对，所以这个时候我们会去，就是后面会跑模型，然后确定说，哦，这些地区大概有多少的狗？像是我们就算出来新竹县大概有七千多只狗带结扎。嗯、那我们知道这七千多只之后，我们就要，我们就可以这时候就可以平量啦。比如说一个捕犬员他的能量是可以抓到，呃，可以抓到几只。<对>那医疗团队的量能够不够？然后调查员的速度够不够快？因为我们会限定时间表嘛。比如说，我们是。哦呃，预估自己2025年的夏天左右，我们要把新竹整个结结束掉。你说
0: 新竹县、新竹市是
1: 哇？ <Wow> 我们想要在2025年，那我们定了这个时间表，我们就知道说，那这样子一年要扎多少只，每个月要扎多少只，每天至少要几只。
0: 我真的觉得呼吁这个国家单位吼，如果有人听到的话，他们真的是一群很不得了的人哎。那那，请问你们现在目前已经完成的北北基，请问花了多久的时间？
1: 呃，前面的新北市花了比较长的时间，其实基本上就是是因为它是第一站吗？呃，应该说新北市非常的，就是人口非常多，嗯，人多的地方狗就会非常多哦。对，然后加上就是新北市的，就是面积又非常广大。那刚刚前面有提到调查员嘛，<對>那就要提一个叫做家访的东西，嗯、就是大家一般可能听到家访会觉得说是哦，狗送养之前我们要做一个什么家访，对，但其实我们协会在。讲的这个家访，你可以把它想象成狗口普查。这句话有点有点难念，狗口普查。对对对，狗口普查有点像是我们要知道你家有多少人，我们要一户一户的去调查嘛。可是是不是
0: 其实这个时候开始就会遇到像刚说的那些不扎户，其实就已经困难就开始。这是第
1: 一站，这是第一站。只是我觉得我们家访最厉害的地方叫做，因为大家可能很难以想象，我们其实在做一些非常非常呃，大家可能会觉得好像怎么讲，有些人会觉得有点笨。因为其实人家说你一户一户的去防啊，防到民国几年？嗯。但其实我们就是真的这样防，为什么要做这件事情？一百一十二年。<笑>为什么要这样做呢？因为其实你知道，很多人其实呃，如果你说你有一个免费的绝育计划，那当然可能有一批人他会很趋之若鹜，觉得说啊，我要有这个资源，我要带我的狗结扎。嗯、但其实有更多的人他是不清楚这个资讯的，然后他不想他的狗结扎的，或是他。可能没有这个交通工具，他没有这个人力，他可以带他的狗结扎，他<对>种种不得已、嗯、不知道没办法。总之，他的狗不会出现在那个结扎场合。嗯，所以我们做家访的目的，除了是找出这一群人说你的狗很愿意结扎，那没问题，我们提供这个免费的资讯给你。同时，我们是为了找出那一群不愿意让狗结扎的人哦，因为这群人没办法透过你主动的跟他联系，他就参加对，所以你只得。靠调查员的能力去说服他让狗结扎、oh. 所以我们常常会说一句，就是我们贴文里面很常讲到，我们透过家户访查找出在鱼温旁、在农地旁或是在铁笼里面不断生育的那只狗妈妈。嗯， mm. 因为这些狗平常它可能是一只工具狗，它并不会不被重视，所以你你说它一直在那边生，有些人还乐。还还喜欢他这样的，那你说怎么办呢？嗯、
0: 所以对，而且而且，因为我我我觉得他们也很厉害的是，我有看到他们有一个文章是写说，他们还要接受这些民众有一些很无聊的冷笑话，比如说有人还会问他们说：“哎，那人可以结扎吗？”就想说 ：“Hello， 这个笑话 so boring。”
1: 这个是比较友善版的，不友
0: 善版的就是：“啊，啊你
1: 扎了没？为什么我的狗要扎？”
0: 你说问说人类扎了没有？他、啊、
1: 说：“那你有没有扎？为什么要我的狗结扎？”
0: 哎，那我想问一题，就是你们现在有这么多的部门，对不对？那因为毕竟我是一个动物沟通师，你们会有觉得你们有什么部门可以跟动物沟通师合作，会说不定是一个哎蛮不错的未来吗？我觉得我们比较需要的是就是洞悉那个人的心
1: 理。你说比较需要人类沟通师。<对><笑>因为我们都知道那些狗其实真的很无奈啊，就是我们真的能做的很有限啦。对，我觉得如果真的很需要那个使用的环节的话，我真的是觉得有一个地方还蛮值得用上，但是我觉得可能大家都不会想用，就是当我们想要把这只狗送回去的时候，啊、因为其实大家知道说我们好不容易花了就是很多力气把这只狗带回来绝扎，<对>可是我们可能也知道说它的原生环境并不是所谓的。达到心目中的标准，对，因为他可能就是一般基本笼力养可能是很基本的，像之前我们也有遇过是，是它是生活在屠宰场的一只小黑狗哦。Oh. 那这只狗它其实是基本上你可以说它不见天日，因为它就是生活在一个铁皮里面。那就是那时候根据那个调查员的形容是，是它的生活的周遭全部就是布满了就是干掉干涸掉的鲜血，因为它那边就是屠宰场，然后是一个非常传统的环境，所以。可能有鸡，然后就是屠宰完那个血，就是会顺着流到它居住的那个地方。那那个小黑狗，它除了它的四主之外，从来没有见过任何别的人。嗯。然后它每天听的声音都是很多动物的一些叫鸡，对一些一些一些声音，这样就是生命最后的声音。所以，我天哪！其实那只真的，就是、我们其实那时候在听到这个故事的时候，非常的心痛，因为说实在你，你你你能够帮这只狗多少？因为我们这是一个案例，那。其实你每一天都会遇到无数个这样子的环境，嗯、真的非常多。就是这不是个案，很多人一定会说：“拜托救他。”这也是我们心中所期待。但是怎么救？然后花了这个人力之后，那他还要不要继续他的？对，我觉得这其实
0: 真的很困难
1: 。对，就是我们一个人，就是真的，我觉得就是所有的问题都围绕在资源有限。是。对，就是资源有限之下，我们必须排出个优先顺序。我们不是不想救它，而是我们觉得现在的当务之急就是，当台湾有这么多的狗持续在生的时候
0: ，你救不完，真的救不完。嗯，所以你觉得可能动物沟通师可以跟这个狗说，我们的无奈，但是真的得要是啊，放你回去。对，<哇>我觉得，
1: 我觉得是，有时候是人心都很挣扎的吧，因为。對我我觉得其实每个人一定就是我们前线人，每个人当然都有自私过一回，就是好啦好啦，我负责。然后，但是其实每个人都有惨痛的经验，就是你要么就是你得付出更多你的私人时间去帮助这只狗，或者是就是你干脆就自己收编。很多人家里都是四五只狗，或是甚至更多在自己养，但其实我们都知道，就是做超过能力范围的事，就是你就是得忍受。那个自己的辛苦是是是，所以我们都不希望每个人呈现一种累垮状态。那我们也同时觉得，其实这个现这个现况不就是台湾所有在关心流浪动物的人正在面临的状况吗？大家都已经手上很满很满很满，满到不能再满。那下一步到底该怎么办？嗯，所以我们觉得，其实我们一直都说，我们在做绝育这件事情啊，我们并不是。在做一个终极的事情，而是这是一个阶段性的手段，因为我们希望绝育这件事情，它只能是一个我们暂时，我们做这件事情之后，把狗大量的减少。<的>我们希望在后半段的我们所向往的那个世界是，今天要送养好啊，大家手上是有余裕的哦。Oh. 我今天要救援好啊，我有余裕，我不是一个上千只狗的狗源。好啦，我再多收一只。然后发生一些我们不乐见的疾病，嗯嗯、或者是甚至是狗的生活品质非常糟糕的状态。嗯，嗯就是其实我们其实是在为这些我们想要做的改变铺路，都是在铺路做一做一个基础。但是大家都期待一触可及，大家都期待看见改变，大家都希望我我因为心里受不了那个受不了那个不舒服，所以我当然很希望救援，我当然很希望去送养，我希望他可以看到开心的状态，但是。是如果今天没有人去做这个铺路，那未来这些事情该怎么发生
0: ？嗯，那想问一个问题是说，因为就是走这个高强度结扎，会有可能结到最后狗是这个灭绝变保育类动物的状态吗
1: ？我觉得在目前台湾的状态下，还是非常有难度啦，必须这样讲，因为毕竟狗跟人就是一种共生的共生的关系，所以只要有人的地方，一定就会有狗。那。即使今天你把这个区域的狗都扎到非常干净，但只要一有人的迁徙移动，那势必狗的环境也都会有所改变。所以，像是之前在国外有做过一个非常有趣的实验，就是他们在一个孤岛上面，一个孤岛哦，它四周都是海洋，然后他们结扎完那那个岛上所有的狗，但是呢，过了几年后回去，发现那孤岛上面又布满了野狗啊，因为那边有人的迁徙，所以其实人会带动狗的流动。所以就变成说，当地。又呈现一个狗满为患的状态、哦，又有人
0: 从外面把狗带进去。
1: 对，哦，对，所以其实即使是四周都是海洋地方，狗已经没办法自,自我繁殖了嘛。但是只要有人的移动，那个地方就还是有可能变成狗狗世界。哇
0: 塞！对，所以其实真的要说的是，我觉得就像最最一开始，其实舅舅有提到说，讲真的，这些浪浪的族谱你把它翻开来，其实最最一开始，常常他们其实可能都是从人的手上出去的，所以。我们只能说，这个人有时候也是要为自己的行为负一些责任。这个就有点像那种什么异形的电影然或库斯拉的电影啊，就是最后你以为这样，哎，快要炸完了吧，结果这样，嘎，在一个就是黄烟蔓草的地方，就有一个库斯拉的蛋又这样爆爆破开来。所以我，我我我觉得，其实，在我们可能这些人类，可能有时候会觉得啊，这些流浪,浪追车啊，他们不干净啊的的同时，我觉得在听完 j u l i 的分享，你就也在去回想，其实他们为什么会开始在路上变成这些流浪的动物？讲真的，可能真的是把你们的族谱翻开，大家的祖先可能都有一些贡献。就是我觉得不要有这么多的仇恨，去看到这些事情发生的源源头跟原因。我觉得一起去解决它是比仇恨来得更更有意义的。因为我觉得还蛮有趣的是，在你们的网页上有提到一些，我觉得是原本我们的认知里面可能诶、欸、比较不一样的冷知识，像譬如说。小狗结扎是不是一个很残忍的事情
1: ？那那你觉得呢？你你自己？哎、欸，我个人
0: 不会，因为我家的狗就是六个月就送去结扎了。哦、因为因为我的理解，这是我个人的，我个人的理解是，其实小时候就复原能力比较好嘛，然后也还没什么概念，然后你反而七老八十才把它送去结扎，它吓得半死。所以这比较是我的想法。哦、但是我也知道很多人可能就是会觉得说，小,小狗这样子很可怜，这样对,對小宝宝没长好，對,对对对对，怎么结
1: 扎？<對>说实在，我觉得我非常能够体会这个心情，因为其实在我还没有就接触这么多。我呃，相关知识之前，我就是那个会打趣动物博说：“啊，你怎么扎四个月的狗？”等那种等那种四个月就可
0: 以扎了吗？
1: 呃，我因为我家有一只狗是就是新屋领养的，所以就是那时候四个月结扎的时候，我气个半死。然后这么小，但其实说实在也不小了。但是呃，对，那时候就是有一种啊，就就是就是那个心态，就觉得说啊，那小宝宝四个月大，怎么会这样？啊，怎么给人家这样扎的，还耳朵剪那么大一个？对对，但其实。后来发现，就是这些事情啊，都只是我们看到了其中一面。因为，呃，好，我们就先抛开那些所谓的觉得觉得小狗小狗好可爱、小宝宝那个心态来说，嗯嗯嗯其实狗狗就是在做早期绝育这件事情啊，就是我们所谓的很早就结扎这件事情，它基本上对于后续的生理并不会产生影响
0: 。哦，
1: 对，但是呃，当然还是有一些例外啦，比如说大型犬会有一些髋关节啊等等那些可能就需要有专业的兽医师做判断。嗯、但我们就先以我们。比较常在处理米克斯来说好了，就是我们做早期绝育这件事情，它除了是一个呃生理上的考量，再来是一个族群控管的考量。就是回到我们一开始说的科学精神，对它其实呃你在所谓的两个月这个时候，如果你没有结扎，那其实后续会衍生非常非常多的风险。比如说两个月是不是最可爱，嗯，大家最喜欢的年纪，对，那这时候是不是随手就这样给人家抱走？那、哦、这只狗你再也追踪不到。或者是两个月大还什么都不知道，还在跟妈妈在路边流浪，很有可能它就是你今天还看到它，你明天就看不到
0: 它了。哦，就被又被抱走了
1: 。可能它去别的地方，或者上面就迁徙了。<Okay. S 1> 就是流浪狗的生态不一定。所以其实两个月，比如说我们讲早期绝育，为什么要及早做绝扎？第一个当然是我们不牺牲它的健康，再来就是它其实它有一定的族群风险在，比如说。被被带走这种，或是迁徙等等。嗯、那我们为了避免这样的状况，加上我们的原则就是每一只都要结扎嘛，我们不可能放过任何一只，嗯、所以我们当然就会觉得说，我们就会推一个概念，就是先结扎再送养。嗯
0: ，但请问应该还是有一定的年纪之后才能扎吧？<對>就我覺得就是说，一一个月两<是>个月这种可能真的就太。协、呃、会的
1: 标准是八满八周龄，然后两公斤，对，
0: 哦，八周龄两
1: 公斤，然后身体健康无虞。然后是由兽医师判定的。嗯
0: 嗯嗯那。那、嗯嗯、像
1: 国际上的标准是满六周龄。哇哦 <Wow>。对，所以其实我们已经比国际上的标准又稍微再宽限了一点点。是,是。然后我们也会对于体重非常的要求，就是那只狗狗一定要是在确定它身体
0: 负荷的了。对
1: 对对，确定它身体负荷的了。而且其实可以跟大家讲一个，就是可能比较难以想象，就是因为其实狗狗它在很小的时候，它身体的器官都非常的小。对。然后你知道狗狗几个月就可以？发情了吗？几
0: 个月？六六
1: 个月大，所以其实，在你还在说冰寶冰寶、啊、小宝宝还在小宝宝的时候，它已,嗯、它已经可以变妈妈了， okay, okay. 它
0: 已经可以变从小宝宝变小妈妈，是
1: 很恐怖、哦。哇塞！所以当你觉得说这只狗还好好小，我想要呵护它什么，但其实这些当然，如果你这只狗是你养的，你当然可以呵护它到它到就是可能发情前再结扎，当然没有问题。但当今天这只狗它有任何风险，会。消失在你眼前的时候，我们先结扎一定是最保险的做法。嗯
0: ，了解，<对>了解。刚刚其实 Judy 也一直都有在提到，就是说相信东，我觉得他们在做的，除了说是高强度结扎 T N 2嘛，就是最后的那个那个放回去这件事情，可能会有很多的人。哦，对不起，我刚刚不应该说 T N 2， 因为他们其实是高强度结扎，但是最终总是要原放，是，也可以这么说。那原放这件事情，其实在现在可能会有很多人会。不了解或不认同，嗯、觉得说，不管是一,一是觉得，哎，这个狗的环境并不适合原原<吗>放，或者是说会觉得说，其实应该就像刚刚 Judy 其实在录音之前有提到说，大家现在想推崇的是 T T N S， 就是最后要收收收容收容，对。可是，一样刚,刚一直在讲的就是资源的问题，所以其实你无限制的收容。其实是会让有一些问题，我们是会倒车的。像比如说 ，Julie 有提到说，这个第十二页的导演跟他们分享的一个照片的这件事情
1: ，这个是就是听就是前辈们分享，就是曾经有在收容所出现过一张照片，然后是摄影师拍摄的，是。那个照片里面呢，其实就是狗笼里面，其实没有很多只狗，但是呢，赫然发现就是栅栏的下面就是挂着两条腿，这样。那两条腿上面是什么东西都没有的，就是两条狗的腿在那边。那你可能会想说啊，这是这是发生什么事？嗯、那其实很可怕的现实就是在就是真实的过程当中，那只狗可能就是被其他同伴就是吃光了这样子，所以只照片里面它只剩下两只腿。那其实这不就是？间接反映了就是收容量这件事情所衍生的问题嘛。嗯、那今天大家不希望把狗放回原处，但是如果今天就是让这些过量的狗强迫他们集中到一个地方，会不会又发生同样的悲剧？嗯、就是这是我们非常希望现在政策即使在转弯的当下，我们也希望可以有共同讨论的。对，就是其实。大家的共同目标都是希望自己所在乎的动物，或者是说台湾、台湾上面、台湾这个岛里面所有的动物，我们都可以有一个适得其所、然后和平的状态。那怎么样对现在来说会是第一步？会不会就像前面讲的，其实我们现在也是在做一个铺路的状态，我们不可能一下子就到位。对，那。能不能先有一个阶段性的做法，然后一步一步来，让很多事情有一个转换的可能
0: 。嗯嗯嗯，而且因为其实原放也还有一个蛮重要的意义，就如果我讲错的话，朱迪就帮我补充一下。就是我也是在这次在做功课的过程当中，我才了解到说，其实原放有一个很大的重点是，是因为你把狗放回去了，它其实会有它的地域性。也就是说，我真的登记了这边的狗，完成了这个结扎的工作之后，因为它会保护它的地域，所以不会让别的狗又跑进来。那这个记录其实才是真的是。属实的。可是，如果我真的是，比如说 TNS， 就狗再也不放回去了，那其实我认为这一区我做完了，别的狗又跑来了，那这个记录其实是就不会见效的。所以说，其实这个原放除了当然刚刚提到的之外，我我觉得这件事情也是很重要的一个概念。所以或许我们表面上看起来都会觉得说，哇，这个原放有很,很多，不管是道德层面啊，各种层面，觉得这个叉叉叉叉不认同不认同，但是其实它有很多它背后的意义跟需要这么做的原因的。
1: 对，就其实我们会称这个狗移出，然后又狗移入的状况叫做真空效应。哦，对，就是其实呃，应该说它要看地域范围来决定。就比如说你的区域真的很小，那你把狗全部移出去，那可能真的那个地方就没有狗了嘛。但是你把它就是。范围拉大来看，像是我们之前很常发现说，为什么呃某一个地区的狗一定要紧邻的另外一个区域都要做结扎？因为如果当你把这一区的狗结扎完，或是甚至是移走之后，其他地区的狗其实如果它这个地区本来就是一个适合狗生存的地方的话，生物之间自然会有那个移入移出的状态。嗯,嗯嗯嗯。所以说，就是当你今天把一些地方的狗全部移出去。那这个地方非常适合狗在这边生存。那其他地方没有结扎的狗又进到这个地方来继续的繁殖，其实变成说我们呃已经做完的区域反而不好控制。嗯，对
0: 。好，我觉得今天的这个访谈就是真的非常的精彩，非常的谢谢 Judy， 也非常谢谢相信动物在为这个台湾在做的事情。我觉得大家听完今天的访谈，一定知道有非常多不容易的地方，他们就是一群无间道，刘德华、梁朝伟。就不要忘记这群英雄们在在做的事。那当然，其实台湾有非常多不同浪浪的单位，也都是在从不同的角度切入，再去做帮助浪浪的事情。我觉得真的很重要的就是我们要去一起想办法来解决这些问题。怨恨永远是不会呃让事情变得更好的。噔噔噔噔！如果你有在 follow 沸沸扬扬到现在，有任何想分享或者讨论的，欢迎在 IG 搜寻沸沸扬扬，你可以留言给我，我会在这一季的最后一集跟大家一起聊聊哦。如果你觉得这个内容让你有点期待，也欢迎分享给你的朋友。我们会在每周更新。沸沸扬扬，在 KKBOX、Spotify、Apple p o d c a s t 各大 Podcast 平台都可以收听，欢迎大家可以订阅加追踪，让动物们的声音可以飞到更远的地方去哦！噔噔噔噔，沸羊推推时间，今天的推推呢，既然都已经邀请到了这个相信动物的 Judy， 我觉得就想要请他来跟大家推荐一下，那未来我们今天听了这么多讲的口干舌燥，未来我们能怎么样也来？呃，这个协助相信动物协会看到什么样的狗，它是需要通报的，跟我们能怎么样通报给你们？
1: 我觉得我们最需要大众一起帮忙，就是成为相信动物的眼睛哦。对，就是其实就是再送他们一
0: 首歌，叫《你是我的眼》。<笑>今天好多首主题曲哦，对真的送给你们呢，好不得了！你们可以有一个歌单啦。<笑>今天大家听这一集，可以搭配这个歌单哦，就有一些欧若拉啊什么，更多沉浸式体验吗、啊？对，沉浸式这样子有没有觉得更多元、啊？好，对不起，对不起，请继续
1: 。就其实。呃，当相信动物的眼，它其实非常的，我觉得，我觉得它可以是一个呃生活中的小留意。就比如说，你看到这边有一群流浪狗，或者是这边有出现一只你从未看过的狗，那我觉得大家都可以多一点点的留意，去看一下，说，诶、欸，这只狗是男生还是女生？先提问这一题。
0: 水牛会吗？你说看他男生女生，对对对，我这个应该还可以，就是看他有没有 G G 嘛，对对对对对。好，可以可以好，通过通过第一题，当当当当。女生会有奶头，男男生会有 G G， 对。样男男生也会有奶头吧
1: ？男生的通脑不明显，因为女生的呃会比较明显，是因为如果女生如果她没有结扎会发情的话，她的她的奶头其实会一年比一年还要大还要垂
0: 。哦，它就会变成 logo 上面的那种。对，其实 OK OK， 你有没有
1: 想你有没有看过葡萄干？葡
0: 萄干有啊有有。
1: 想象那个葡萄干放大十倍，如果这只狗一直没结扎，那它五六岁之。之后，他的奶头就会长得像那个样。天啊 o、OK, k 好。对，<好>所以其实那是一个很重要的判断依据，是就是第一个先判断他是男生女生。那这边就是宣告一下，就是协会目前只有做母狗。那原因不是因为我们呃不想管公的，是因为就是不、嗯、是性别歧视哦，是就是一样是资源有限。老话一句，就是呃结扎一只母狗的效益比公狗还要高非常多。嗯，所以就是我们目前只专注在母犬的绝育。对，所以请大家，如果有看到第一个看到它是母狗，就可以先稍微留意一下，然后再来呢，就是可以注意一下它的耳朵上有没有一个非常平整的切口，嗯，就是想象一个一个三角形，然后我把尖端剪掉，哎
0: ，而且平平的，什么公狗剪哪一只耳，母男剪女一只？哦，男左女右，跟跟人的逻辑一样，是，但
1: 是是要以狗狗的视角哦，很多人会搞混，是以狗狗看出去的视角，它的左耳是公狗，它、哦这个哦、的左耳，它的,的,的左耳剪平角叫做公狗，就是公狗以结扎。对，剪右边叫做母狗一结扎。
0: 哦，对、oh, okay, ，OK OK， 了解。那
1: 顺便解释一下，为什么要有这个剪耳这个东西？因为怕有些人还是会在意说、哦、狗狗身体，嗯、对对对，受伤。
0: 哎，大家不是也都在打耳洞吗？每差剪一个小角、啊。因为
1: 其实对那个耳朵的记号，其实是为了让，就是比如说像我们这样的前线人员，我们在远远的观察到这只狗的时候，我们可以马上判断出，哎、欸，它有没有结扎？这是一个国际上通用的一个算是符号吧，就是我们用这个方式来辨别狗的绝育与否。嗯嗯那很多人会觉得说，那狗加码讲一下，为什么就是剪耳这件事情可能会大家有疑虑？就是剪耳这件事情通常会发生在他做绝育手术的时候同步进行，就全
0: 身麻醉。对，
1: 是全身麻醉的，而且其实那个伤口是会用电烧把它烧起来的，所以它基本上不会流血，也不会发生一些什么什么，很少很少很少，真的对。所以其实基本上它可以帮助就是前线人员在一开始看到这只狗的时候，马上的精准辨别，以免这只狗又被抓回来又重新开一次刀啊，发现啊肚子没东西。了。更更可怜，哦、对对对，是是,是,是,是,是所以简耳就是一个非常重要可以观察的点。那再来呢，就是如果你发现这只狗的身边啊有围绕着很多的小狗，比如说这只狗看起来很年轻哦，什么感觉几个月大或是一岁而已，那这个时候你要问的不是这只狗怎么样怎么样，而是它的妈妈是谁。
0: 哦，你说旁边如果有一对小狗的话，对，可以只见小狗不见妈妈，啊、对
1: ，OK， 就是其实两个都要看，就是通常我们都有养成习惯，因为现在大家基本上的比较直觉的想法就是好可爱，赶快送养，对。但是这时候你也可以多问一下，那他的妈妈在哪
0: 里？咚咚咚咚咚，对，就
1: 是通常身边会有小狗，代表说一定还有梅姐家的狗在附近一直生，
0: 嗯，就是刚,刚说的那个春风吹又生这个概念，是是是。是是
1: 对，所以其实如果你看到他身边有一群小狗，这也是一个重要的判断依据。然后刚刚说的奶头也是
0: 。对，所以我,我整理一下、哦、所以就是说，如果未来大家看到这个路上，比如说一是有一群可爱的小狗，那表示它附近一定有一个这个春风吹又生的狗妈妈。这个除了把小狗要。也送出去之外，这个狗妈妈找到是更重要的事情。嗯<是>，那再来另外一个就是说，诶，如果今天纯粹只在路上看到一只狗，第一个可以看它有没有剪耳朵。如果它耳朵已经剪过了，表示说好，它已经是结扎的狗狗。站站，但是如果它的耳朵还没有剪，然后你发现说一它没有居居，二是它可能有一个一整盒的葡萄干在它的肚子上面，那就表示说，诶，它是一只母狗。那母狗的话，就是很需要我们先来把它首先要结扎的一个。性别这样子是好，那如果我今天真的遇到了这些狗之后，我要怎么通报给你们？呃，
1: 协会的通报方式有非常多，第一个就是如果很紧张不知道该怎么做，第一个就打电话，嗯，我们有提供专线，可以放在这个资讯栏。OK OK， <笑>对，然后再來就是我们有线上的通报表单，就是、搜寻相信动物， oh. 然后我们有一个区叫做未绝育母犬通报。那点进去之后，就有非常详细的步骤告诉你该怎么，就是填写表单。嗯、那基本上我们会需要知道资讯，即使你今天刚好爬山看到这只狗，或者刚好去哪里玩遇到这只狗都没有关系，只要给我们一个明确的地点，然后以及你相关知道，比如说如果今天你是喂养人，或是你是饲主，或者是你是呃过路客都没有关系，给我们相对应你觉得相对完整的资讯，我们就可以协助后续的处理。
0: 嗯。了解哇，今天的推推也是非常的,的具有意义哇！真的，首先是先非常谢谢 Judy 今天花了这个时间来跟我们分享了很多他们的心酸血泪史，很希望你们。可以一步一步的，呃，把这个路铺铺好、铺满。那也希望今天有听到这一集的《飞飞扬》的朋友们，在未来我们都也可以成为相信动物协会的一个助力。希望我们可以一起让这个岛上所有的生命都可以像刚朱迪说的适得其所。我觉得这是非常重要的。那这个其实也是我们《飞飞扬》倒数的第。一。二集，那接下来就会是我们这个第一季的最后一集了。所以呢，如果你真的有任何希望，哎，可以在下一季可以听到的，或者是你觉得哦，在这一这一季里面你觉得有什么好可惜哦，想要再听听不够，都欢迎可以留言让我知道。那我们今天这一集就先到这边喽，大家拜拜，拜拜。